0: Monowelle, Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Monowelle. Wir sprechen heute wieder über das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir haben uns drei Filme dieses Monats wieder ausgesucht und zugegeben, es war nicht das kino Kinomonat, also der März im konkreten Fall. April wird es vielleicht ein bisschen besser, dann allerdings auch erst gegen Ende. Es wirkt so ein bisschen wieder dünner Kino-Frühling, wobei letztes Jahr war es auch besser. Egal, welche drei Filme haben wir dieses Monats? Zum einen Captain Marvel, so ein bisschen die große Vorbereitung oder Origin-Story für den großen kommenden Avengers-Film. Auf der anderen Seite Hard Powder, es wird wieder ein, Gebiss, ein bisschen geliamniesend. Und ganz am Ende ein Film, der schon ein bisschen älter ist, den ich mir absichtlich gesucht habe, Bandersnatch, eine Netflix-Produktion, die vor allem durch ihre Interaktivität punkten möchte, und das Ganze ist eigentlich schon vor Weihnachten, ich habe mir das Ganze jetzt allerdings ausgesucht, da wir nächstes Monat neue Serien in diesem Format sehen werden und das generell das ist, was Netflix versucht durchzupushen. vielleicht auch ein bisschen in ja, Konkurrenz zu dem, dass Apple jetzt auf den Markt kommt und viele andere, dass man hier eigene Dinge bieten möchte und da ist heißt Night bzw. generell eben diese interaktiven Serien jetzt The Thing und da das jetzt eben das große Ding ist, möchte ich darüber heute auch ein bisschen sprechen, oscar werden wir uns dann das nächste Mal wieder ein bisschen näher zuwenden, wenn es da keine anderen großen gibt. Kinofilme in dem Monat gab. Wir beginnen mit ähm, Captain Marvel. Es ist äh, der 312. Avengers-Film und es ist einer der, ja eigentlich aus der sauren Gurkenzeit, weil es natürlich einer der Filme ist, die jetzt auf Endgame vorbereiten sollen. Mini-Spoiler, wobei ich glaube, mittlerweile ist es schon sehr bekannt, Captain Marvel wird in Endgame auch mitmischen. Einerseits A wird es am Ende des Films auch ganz klar eingeblendet. B war das Symbol von ihr ja schon im in der Post-Credit-Szene von Infinity War zu sehen. Was sie tun wird, wissen wir nicht. Insofern eben auch nur ein kleiner Mini-Spoiler. So, jetzt zu dem Film tatsächlich, weg von der Einordnung. Liebe Stefanie, worum geht's?
0: Ja, im Endeffekt haben wir hier tatsächlich die Origin-Story von Captain Marvel. Eben, wie schon gesagt, die mächtige Superheldin, die jetzt in Avengers Endgame eine sehr wichtige Rolle wahrscheinlich einnehmen wird. Die Kriegerin Verse erwacht auf Hala durch einen Albtraum. Ja, ihre alten, verstreuten Erinnerungen plagen sie in diesen... Und ja, während sie noch auf der Suche nach diesen ist, ist es so, dass sie ihren ersten Kampfeinsatz endlich absolvieren darf, währenddessen sie äh, im Krieg der Krieg gegen die Skrull gefangen genommen wird und dabei aber allerdings schnell herausfindet, dass sie der Propaganda auf den Leim gegangen ist, um das mal so plump zu sagen
1: das ist durchaus interessant, weil wir sehen jetzt eigentlich endlich mal, wobei, wir haben es schon öfter gesehen, aber wir sehen zumindest mal diese ganzen Kree, die wir so ja vorher nicht ganz gesehen haben, wobei dann auch halt auffällig ist, dass eben Captain Marvel durchaus ein, ein Vorleben hat, bevor sie ein Kree wurde. Und was auch schön ist, finde ich, dass, dass, dass diese gewisse politische Spin durchaus dann drinnen ist und die dieses Crawl dann auch näher beleuchtet werden. Das heißt, eigentlich muss man gestehen, kennen, lernen wir nicht nur Captain Marvel kennen, wir lernen halt auch irgendwie zwei komplett neue Rassen nochmal näher kennen, Es ist so ein bisschen für mich eigentlich eher die Origin-Story der, der Kree und der Skrull auch noch mit dazu, finde ich einen interessanten Ansatz war mir vorher so nicht klar, muss ich sagen
0: Ja, mir auch nicht und eben, ich fand das auch sehr nett, im Endeffekt habe ich mir dann auch schon gedacht, dass es eher so das näher der zwei Rassen und in dieses ist halt diese Origin-Story eingewoben, aber das ist aus der Sicht heraus eben sehr gut gemacht, finde ich
1: Gut, kommen wir zur Besetzung. Wir haben in Regie Ryan Fleck, den kennen wir aus nicht so großartig vielen Filmen, aber zum Beispiel aus Billions und The Fair. Anna Bowden ist da auch dabei in der Regie, eine Dame, die offenbar mit Ryan Fleck immer gemeinsam zusammenarbeitet und auch in den gleichen Dingen in Erscheinung getreten ist, in der Hauptrolle als neue Captain Marvel, Brie Larson, die kennen wir aus Free Fire, 21 Jump 21 Jump Street oder Taras Welten, die wird auch in einer Apple-Serie jetzt eine große Rolle übernehmen. Wir haben ansonsten Größtenteils die bekannten Charaktere, als wieder sein, Nick Fury, gespielt von Samuel L. Jackson, den kennen wir aus allen anderen Filmen, die es auf dieser Welt gibt. Zum Beispiel Pulp Fiction Shaft oder auch schon das hier besprochene Glas. Wir haben Talos, der wird gespielt von Ben Mendelssohn, den kennen wir aus Robin Hood und Ready Player One in aktuellster Auflage. Ein Freund von Captain Marvel, der sich dann bald verändert, Jon Rock, wird gespielt von Jude Law, den haben wir zuletzt in Fantastische Tierwesen gesehen, aber auch in King Arthur, sonst sehr aktuell in der Serie, aktuell erfolgreich in der Serie Young Pope. Und wir haben natürlich auch hier einen sehr jungen Agent, Philip Colson, der wird wieder gespielt oder nach wie vor gespielt von Clark Crack, den kennen wir aus 3 Milliarden Marvel-Produktionen, ansonsten aus Labor Day und Trust Me. Beginnen wir mit dem einfachen Teil der Kritik, beginnen wir mit der technischen Umsetzung.
0: Ja, technische Umsetzung, ich sag mal so, es ist Marvel, da lassen sie immer kein, äh, kein, äh, nichts unversucht und nichts. Äh, sie machen nichts schlecht. So, das will ich eigentlich sagen. Es sieht wieder alles toll aus, es ist gut umgesetzt, es ist toll gemacht. Also von daher keine Kritik von meiner Seite.
1: Ja, Disney, Marvel, drei Milliarden Filme, Erfahrung und in diesem Team, wie kann da was schief gehen? was ich habe eine positive und eine negative Sache ich beginne mit der positiven ähm, es ist alles wieder ein bisschen älter, es spielt irgendwie so 60er, 70er, 80er, weiß ich nicht. Also es ist schon so, so ein bisschen Vorzeit, es ist nicht die aktuelle Zeit, das sieht man auch und Sie haben sich darauf relativ schön eingestellt, du hast sehr viele alte schöne Modelle drinnen von Autos und Co. Modisch haben sie es relativ schwach, aber doch aufgegriffen, Mal an die Tatsache, dass Captain Marvel als erster Kontakt auf der Erde in einer Videothek landet, fand ich schon mal einfach sehr charmant, inklusive der ganzen alten Papa-Stelle aus dieser Zeit. Es hat einen gewissen Charme und das ist generell, was ich so in diesem Film nachsagen kann, wo wir dann auch später noch drauf Zukommen werden, Was sie auch so schön gemacht haben, es geht auch so ein bisschen um so eine Testpilotengeschichte, auch diese ganzen in normalen Flugzeugen stattfindenden Geschichten sind extrem gut gemacht, die finde ich, die Weltraumkämpfe und Co., da komme ich jetzt zur Kritik, das haben wir, vieles davon haben wir schon besser gesehen, die außerirdischen Geschichten, so die ersten 30 Minuten waren nicht gut, wäre falsch, aber einfach, wir haben es schon besser gesehen. Generell, gerade bei der technischen Umsetzung bei einem Film, habe ich das Gefühl, sie waren schon mal bemühter, als es diesmal waren. Es hat schon so immer so ein bisschen dieses ja, im Saure gurken zeit gefühl das ist bei allen Filmen zwischen Infinity War und Endgame für mich jetzt so, weiß ich nicht, ob ich mir das einrede oder nicht. Aber wir haben das schon aufwendig gesehen. Wenn ich mir da an den Guardians denke zum Beispiel, das war, da war einfach mehr und das war auch einfach schöner und besser. Ja, meine Güte, aber es, also man kann es sehen, ja, und es ist immer noch besser als jeder DC-Film, den wir bisher hatten, kann man jetzt leider halt nichts sagen.
0: Das auf jeden Fall. Und dadurch, dass sie dann doch viel auf dem Planeten auch sind, fand ich das jetzt nicht schlimm irgendwie, Das wäre mir nicht groß aufgefallen.
1: Gut, dann die schauspielerische Leistung, du hast vorher angefangen, ich fange hier an. Ja. Ähm, äh, gut, äh, ich kann nicht, gar nicht mehr viel mehr dazu sagen, überraschenderweise die ganzen guten Charaktere gefallen mir wesentlich besser als alle negativen Charaktere die waren mir extrem eindimensional und ich kann die einfach auch alle nicht sehen Bei Mendelssohn war ganz okay äh, Jude Law kann ich überhaupt nicht ab und mag ich nicht und er war auch in dem Film wieder fürchterlich eindimensional und fürchterlich nervig Samuel L. Jackson hat überraschenderweise eine sehr große Rolle bekommen, wir lernen endlich kennen, warum er kein Auge mehr hat und warum ihm halt ein Auge fehlt, uh, super gespielt, sehr nett gespielt, auch Coulson kommt gut weg und Brie Larson, ich weiß bei der nie so ganz, ob ich sie mögen mag oder nicht, mittlerweile weiß ich, ich mag sie ganz gerne, das ist eine, eine sehr charmante, Frau, sie spielt das sehr nett, wenn die lächelt, geht so ein bisschen die Sonne auf, so Dinge, die man heutzutage verloren hat. Ich, äh, mir kommt jetzt schon wieder das Grauen, wir haben bald wieder Game of Thrones. Nicht, dass ich mich nicht darauf freuen würde, aber wenn Danny lächelt, dann passiert einfach gar nichts. Und wenn Bri Larson auf der, weiß ich was, vielen Meter großen Leinwand lächelt, dann allein dadurch habe ich Emotionen und das finde ich ganz nett. Äh, kurz gefasst, gute Charaktere, gut. Ja, schlechte Charaktere, <lacht> schlecht. Mein, mein Fazit. Normalerweise ist Superheldenfilme ja oft anders, ja.
0: Also ich muss sagen, ich fand sie alle recht gut. Ich fand allerdings auch die ähm, Routen, die wir ja auch schon aus anderen Sachen und auch aus äh, Serien wie Agents of S.H.I.E.L.D., die wir ja schon besprochen haben, kennen, äh, wieder sehr sympathisch und dadurch vielleicht ein Ticken besser. Ist es ist wieder alles sehr mit Charme gespielt und das gefällt mir da mal sehr gut. Also da bleiben sie auch ihren Rollen treu, um das mal so zu sagen.
1: Das ist interessanterweise, was ich tatsächlich ein bisschen länger nachgedacht habe. Du sagst es so quasi... Du kennst die schon und darum haben sie es für dich so leichter, ne?
0: Ja, ja, ich denke schon.
1: Und ich muss genau umgekehrt anreißen, ich kenne die schon und darum haben sie es für mich schwerer und gerade darum ist es aus meinem Mund jetzt so gemeint, ein, ein tatsächlich größeres Lob. Jetzt mal ganz ehrlich, ich kann Fury nicht mehr sehen, ja, und wenn ich jetzt irgendwie, Coulson brauche ich jetzt auch echt nicht mehr, ich, ich danke, nein, ja und dieses so ja halt ich, ich gebe dir halt äh, bekannte Charaktere die ich jetzt halt einfach wirklich durch 26 Filme durchgezählt habe und durch diverse Serien ich brauche das nicht und dass ich hier plötzlich eine, eine neue Komponente sogar noch über die Charaktere lerne und die das auch tatsächlich gut spielen ich meine braucht man nichts vormachen Samuel Jackson ist ein wahnsinnig guter Schauspieler das war schon nett und die hatten bei mir war eigentlich eher einen schwierigen Start. Auf der Gegenseite hättest du es natürlich leichter, wenn du so einen cree memes dem einfach neues Leben einzurauchen, weil du neues Leben einhauchen kannst und der nicht so viele Vorbelastungen hat. Das haben sie halt aber einfach überhaupt nicht geschafft. Zugegeben, die Cree sind noch emotionslose Wesen. Das ist Teil ihrer Legende oder ihrer Geschichte. Dementsprechend waren die halt aber auch schauspielerisch einfach super platt. Das war aber auch Teil der Geschichte. Ja? Ist okay, gefällt mir halt dann nicht. Ja? Das muss auch okay sein als Kritik.
0: Ich würde gerade sagen, ich würde das jetzt nicht als schauspielerisch platt ansehen, sondern sie sind ihrer Rolle gerecht geworden und dementsprechend, ja, passt schon. Und auf der anderen Seite ist es natürlich von mir unfair, dass das die Schauspieler, die ich schon kenne, da leichter haben, also nicht die Schauspieler, aber die Rollen. Natürlich müsste man das immer neu bewerten, aber ich bin auch nur ein Mensch und natürlich kenne ich da die Rollen schon. Und äh, ja, wie du schon sagst, das ist auf jeden Fall sehr sympathisch, wenn man dann auch Sachen kennenlernt, eben wie dieses, wie hat er sein Auge verloren und ja, da gibt es schon ganz nette Geschichten.
1: Im Gegenteil, ich finde das überhaupt nicht unfair, weil im Sinne von, ich bin auch ein Mensch, das ist genau das, was wir erreichen wollen und das funktioniert halt auch ganz gut.
0: Ja, bei mir auf jeden Fall,
1: ja. Ja. Gut, gehen wir zur allgemeinen Kritik über.
0: Du darfst beginnen. Ja, also ich war sehr gespannt auf diesen Film und äh, ja, wusste noch nicht so ganz, weil man es ja vorher schon als so die supermächtige Heldin schon auch so angekündigt hat, wie das jetzt werden wird. Ich fand den Film sehr gut. Ich weiß jetzt noch nicht, ich könnte jetzt nicht genau sagen, was ich von Marvel selber halte, aber trotz allem auf jeden Fall, der Film hat mir sehr gut gefallen und war wieder ein, ein schöner, netter Film, vor allen Dingen durch diese neuen Klassen und diese Geschichten ringsherum mit so Kleinigkeiten von den shield und allem. Deswegen war es für mich eine sehr runde Sache und äh, ich habe mich gefreut.
1: Captain Marvel ist tatsächlich fürchterlich übermächtig und sie wird immer als die stärkste Hellin verkauft. Und sie so ist es auch, was für mich sehr klar macht, wie die Geschichte von dieser guten Dame gehen wird. Mir ist A sehr klar, warum sie jetzt zu spät kommt, weil sie zu übermächtig gewesen wäre und mir ist B auch sehr klar, dass sie nach Endgame auf die eine oder andere Art, wie auch immer das sein wird, wieder verschwinden muss, da sie sonst dieses ganze irgendwelche Spiel einfach fürchterlich sinnlos macht. Das ist jetzt offenbar die eine Superwaffe, die sie ziemlich sicher gegen Thanos irgendwie brauchen werden, ohne jetzt irgendwas zu wissen zu der Geschichte. Das ist einfach nur so mein Forecast. Ich war auch sehr gespannt, was dieser Film können wird und ich er passt für mich nicht zu den anderen. Es ist äh, wirklich gutes Popcorn-Kino. Es, es ist bum bum, bang bang, schön laut, viele Lacher für Leute unseres Alters und ein bisschen älter sogar auch sehr viel sympathisches Zeugs drinnen, dass die auf die Erde landet und irgendwie Nirvana rennt und auf der anderen Seite sie größtenteils in den neuen inch nails t shirt herumrennt, das ich so auch noch in meiner Garderobe habe. Und genauso wie die Zeit damals bessere Zeiten hinter sich hat, ähm, ist alles charmant. Das klingt jetzt alles so fürchterlich negativ, aber ich eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, es hat mich alles super positiv überrascht und eigentlich super gefreut. Ich kritisiere sehr häufig, dass mir diese ganze himmelschreiende Avengers Mist einfach schon fürchterlich auf die Nerven geht und so dieses, wir müssen nicht nur die ganze Welt retten und die ganze Menschheit und alles Leben auf der Erde und mittlerweile im ganzen Sonnensystem und überhaupt und überall und sowieso und noch dazu in 17 verschiedenen Zeitsträngen und parallelen Universen und wir retten einfach alles, was du dir rausziehen kannst. Und um das ging es in dem Film nicht. Es war einfach... <lacht> wie ich jetzt auf Wienerisch vielleicht sagen würde, eine ganz liebe Geschichte. Und das war okay und ich konnte lachen und ich wurde gut unterhalten und ich hatte charmante Darstellungen. ich hatte, Es war alles sehr einfach, sehr durchsichtig. Es war klares Gut, klares Böse. Wobei nicht mal das, weil sogar da gab es dann auch so einen kleinen Spin, auch wenn der fürchterlich erwartbar war. ja, Aber ja, am Ende, der war jetzt nichts Besonderes, aber er war in Ordnung. Und für so einen Zwischenfilm und als solches ist er ja nun mal klar definiert war der eigentlich echt okay, den, den kann man sich einfach anschauen, hat einen schönen Film, der ist in Ordnung, der tut niemandem weh, die sie wäre froh, wenn sie so einen, einen, einen kritiklosen Film überhaupt hinbringen würden für Marvel und das ist halt einfach sonst unfair, war es halt einer der Schwächeren, was die große Linie betrifft, aber um das ging es nicht und das war auch in Ordnung und das war super und die Chance, dass ich mir den nochmal anschaue, ist größer als, das klingt jetzt komisch, weil ich werde ihn nächste Woche sicherlich nochmal sehen, Infinity War. Ja. Aber Fakt ist, wenn, wenn der jetzt abgeschlossen ist nach Endgame, ist die Geschichte für mich völlig irrelevant. Und der war einfach nett, wenn der so am Sonntag, am Samstagabend mit einem Jahr mal durchrennt im, im Fernsehen, den lasst er halt laufen, weil der tut niemandem weh und das ist kein großes Huhu. Und das ist schon in Ordnung, kann man machen.
0: Ich sag mal so, das ist ja bei den meisten Origin-Stories, die sie später gemacht haben, so, dass es einfach nur ist, damit du den Charakter kennenlernst und dich später nicht wunderst, was er jetzt so alles kann. Und genauso ist es hier halt auch natürlich, wenn du einmal weißt, wo der Held herkommt, brauchst du den Film nicht unbedingt nochmal.
1: Ja genau, dieses brauchst du nicht unbedingt nochmal, weil er dir halt einfach diese Geschichte erzählt und wenn du sie kennst, dann kennst du sie und mehr hat er halt nicht zu bieten und Captain Marvel hat für mich schon mehr zu bieten, er hat nämlich einfach Unterhaltung zu bieten und das ist eine, eine sehr gute Kritik, finde ich.
0: Ja, ich fand Andra allerdings auch unterhaltsam, aber das ist halt immer persönlicher Geschmack, ja, da kann man lange streiten.
1: Ne, klar, viele dieser Origin-Filme sind durchaus auch unterhaltsam, sie haben aber auch durchaus einige geschafft, die nicht unterhaltsam waren und die sich stärker, die sicherlich stärker Kritik finden können. Ja.
0: ja. Gut,
1: dann lassen wir das da ab. Ich bin sehr gespannt über den nächsten Film rein, theoretisch könnte ich den in drei Sekunden herunterbeten. Wir gehen über zu Hard Powder, ein Film mit Liam Neeson, muss ich noch mehr sagen. Naja, egal, liebe Stephanie, warum geht's?
0: Ja, wir haben unseren Protagonisten Nils Coxman, der als Schneepflugfahrer mit seiner Familie ein beschauliches Leben in Rocky Mountains äh, führt. Ja, sein Sohn lässt sich allerdings mit der Drogenmafia ein und wird dann auch auf Befehl des Drogenbosses Viking von diesen ermordet. Wie könnte es jetzt anders sein? Natürlich beginnt ein Rachefeldzug, den äh, Niesen quasi anführt.
1: Ja, das heißt, es niesend wieder ein bisschen. Und ähm, ich werde versuchen, mir in dieser Besprechung jedwille blöden Schmähs bezüglich irgendwie äh, der Schnee in den Rockies, äh, der doppelt in diesem Film vorkommt, zu beizubringen. Ich werde auch es lassen, mir Gedanken zu machen, warum ich irgendwelche Drogenbosse in einem verschlafenen Bergnest sich niederlassen, das nur von der Außenwelt nicht abgeschnitten ist, weil es den heldenhaften Schneepflugfahrer Nels Coxman gibt. Ähm, denken ist nicht. Ja. Das ist okay. Das muss man auch das selber sagen. Denken ist bei vielen Hollywood-Filmen nicht. Das war es auch bei Captain Marvel nicht. Ja.
0: Ich habe während des Films schon gedacht, dass der mich an einen anderen Film ziemlich stark erinnert. Ich habe jetzt doch wieder rausgefunden, wie er hieß. Wir haben ihn letztes Jahr auch besprochen in, der äh, in unserem Format hier, nämlich Death Wish mit Bruce Willis, der der Chirurg war. Und ja immer die Leiden der Opfer von irgendwelchen Gewaltverbrechen gesehen hat, wo da seine Familie dann auch diesem zum Opfer fiel und er auf eigene Faust Rachefeldzug begangen hat. So storymäßig jetzt äh, nicht viel anders, würde ich sagen.
1: Moment mal, auf eigene Faust, Rachefeldzug feldzug betreiben. Hm. Taken, eins, zwei, drei. Komisch. es äh, war vielleicht sogar der gleiche Schauspieler, oder?
0: Ja, das war jetzt aber erst vor kurzem, meine ich. Das ist halt jetzt Ende letzten Jahres gewesen.
1: Ja, wobei das, das ist... Ich, 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 irgendwie bin ich sehr Game of Thrones gehypt, offenbar. Also Liam Neeson kann ungefähr einen Gesichtszug mehr als Jon Snow, also Peter ähm, Harrington, nein, Keith Harrington, wurscht. Also äh, Ja, und der Vorteil ist halt, äh, jetzt kann auch irgendwie... Wie heißt du, wie er gerade hieß? Er? Plus Willis ja. kann jetzt auch nicht so viel mehr, aber der kann halt auch einfach noch einen dritten und ist halt damit einfach dreimal so gut und halt einfach noch einen Gesichtszug besser als Liam Neeson. Egal, äh, lassen wir das. Wenn wir haben schon über Schauspieler reden, kommen wir zur Besetzung. Die Besetzung des Ganzen, ja, wir haben in der Regie Hans-Peter Molland, den haben wir zum Beispiel gesehen in Erlösung und einer nach dem anderen, kein großartig beschriebener Darsteller, also Regisseur, das betrifft auch ungefähr die Darsteller. In der Hauptrolle Nils Coxman, gespielt von Liam Neeson, kennen wir von Computer, von Run All Night und von 96 Stunden Arcade Taken. Wir haben Grace Coxman, wird gespielt von Laura Dern, die kennen wir auch aus Star Wars, die letzten Jedi übrigens, wie auch Liam Neeson zum Beispiel. Also der macht auch andere Sachen, muss man ihm schon lassen. Und aus Downsizing, was wir hier schon besprochen haben, wir haben den bösen Speedo, der wird gespielt von Michael Eklund, den haben wir zuletzt gesehen in Altered Carbon, was wir letztes letzte Monat besprochen haben. Und in Mr. Riot und wir haben Limbo gespielt von Bradley Striker dessen größter Erfolg äh, es bisher war, in zwei Folgen von Smallville gesehen geworden zu sein, was jetzt nicht unbedingt groß ist, aber wesentlich größer ist als ca. 50% des restlichen Castes, die nicht mal einen Wikipedia-Eintrag haben, was jetzt alles total großkotzig klingt und ich überhaupt nicht so meine, weil es ist auch okay und ich finde es auch gut neuen Schauspielern. Einen Platz zu geben, gerade bei dem Film, wo sie ziemlich sicher ohne dies nur drei Minuten eine Sterbeszene haben mag, kann man sich schon mal durchaus auf die Castliste schreiben lassen. Alles in Ordnung und nicht arrogant gemeint, bitte. So, beginnen wir auch hier wieder beim Leichteren des Ganzen, bei der technischen Umsetzung. Bitteschön.
0: Ja, ich sag's mal so, Technik äh, war solide aus meiner Sicht, halt die Schneelandschaft und alles, was sie da dargestellt haben war aus meiner Sicht in Ordnung ich fand den Film jetzt nicht überragend irgendwas, auch nicht auch nicht was das betrifft halt so groß.
1: Super, ich halte sofort dagegen Technik war kompletter Mist nämlich genau an dem Punkt, den du sagst, nämlich Schneelandschaft und Co, die war wunderschön gemacht und Schneelandschaften zeichnen sich dadurch aus da gibt es einige sehr gute Filme Vertical Limit ist so einer, der mir zum Beispiel unheimlich gut gefallen, der im Schnee spielt Wann sollte man eine Schneelandschaft am besten zeigen? So, Grundsatzfrage an dich
0: wenn Sonne drauf scheint und man es gut sieht.
1: Dankeschön. Also ohne, dass du vorbereitet warst, wenn Sonne drauf scheint und man es gut sieht, Schnee reflektiert schön, das macht viel Spaß. Das ist so ähnlich wie auch Strandbilder, also generell naturextreme Szenen. Wenn man das schon machen mag, dann zeigt man das am besten, wenn auch die Sonne schön scheint. Und der Film spielt ziemlich viel über Nacht. Mhm. Der spielt auch ziemlich viel Indoor. Mhm. Also eigentlich hätte er auch woanders spielen können und diese ganze Schneegeschichte ist relativ... Wertlos. Wobei, sie haben ja schon einige gute Sachen drinnen. Okay, mal so geschenkt. Noch schlechter war die Ausleuchtung bei Nacht. Die war nämlich nicht vorhanden. Da haben sich zwei Leute mit einem Feuerzeug hingestellt und das Filmset offenbar beleuchten wollen. Ich schimpfe bei vielen Filmen, dass sie zu dunkel seien. Ich habe das neueste Low Light oder Licht aus äh, im Sinne von Negativ Highlight, nämlich Hard Powder. Das war wirklich ganz hart beschissen ausgeleuchtet. Entschuldigung, das ich, das erst mal, ich werde das nicht piepsen. Was okay war, Wobei ich das nicht ganz so genau sagen kann, war die ganze Kampfgeschichte. Liam Neeson ist in dem sehr gut, dieses stoische Abarbeiten, dieses sehr nicht brutale, aber relativ effiziente, das kann er gut und der Mensch ist jetzt auch schon relativ alt und das ist relativ vernünftig gemacht. Ob es tatsächlich noch kann, weiß ich nicht, weil es war halt auch viel finster. Vielleicht war das viel finster auch so ein bisschen die Hilfe, um das nicht mehr sehen zu müssen. Keine Ahnung, das war in Ordnung. Es ist ein komplett verspieltes Setting und man hätte irgendwie besser ausleuchten können und dürfen.
0: Ja, stimmt schon, was jetzt die Schneelandschaft alles und so weiter so betrifft. <lacht> ja, da weiß ich jetzt halt nicht so ganz, inwiefern sie sich da nicht äh, dran halten mussten, dass das die Neuverfilmung von einer nach dem anderen war, den er ja selber auch schon gemacht hat. Also, ähm, ja, ist sicherlich vielleicht blöd gewählt und dann hätten sie es anders machen müssen mit Licht und so, aber ja, keine Ahnung.
1: Ja, stimmt, danke, das ist, äh, das ist die, die Neuauflage von einer nach dem anderen, die mir auch dieser Regisseur schon gemacht hat. Äh, er war halt eine Neuauflage von etwas, wonach halt keiner gefragt hat, ja. Also, es ist halt, ja, mich wundert gut. vor allen
0: Dingen, dass er selber seinen Film neu auflegt, das, das hat mich am meisten verwirrt, aber gut.
1: Das finde ich zu einem gewissen Grad ehrlich gesagt sogar charmant
0: gut, kann man streiten. <lacht>
1: also wenn es jetzt nicht irgendwie so die, die George-Lucas-Gesichte ist, der halt seine Filme neu auflegt und dann äh, Chewie, äh, shot first und ich steige, aber nicht auf den Schwanz rausnimmt, dann pff, kann man das schon mal machen, wenn, wenn der jetzt irgendwie mit, mit besseren technischen Mitteln das nachher nochmal neu versuchen mag und er durchaus wissen sollte, was er mit diesem Film sagen wollte, wenn er schon einmal gesagt hat, versucht hat zu sagen, äh, why not? Auf der anderen Seite eben wirklich die Frage, wer hat danach gefragt? Ja?
0: Das auf jeden Fall, ja, das stimmt.
1: Gut, kommen wir zur schauspielerischen Leistung. Ich fange an und ich halte es tatsächlich kurz. Ja, Liam Neeson war Liam Nissen. Das kann man mögen, kann man nicht mögen. Finde ich grundsätzlich nicht so schlecht. Rest war Beiwerk, war okay. Die anderen, man hat nicht gesehen, wer schon einen Wikipedia eintrag hatte und wer nicht. Das ist okay, aber halt am Ende völlig wurscht und bei sowas geht es in dem Film nicht. Aber es war jetzt nicht weder herausragend gut noch herausragend schlecht. Das war das, was man sich erwartet.
0: Ja, ich weiß bei ihm auch nie so recht, ob ich ihn jetzt mag oder nicht mag.
1: Ich mag ihn sehr gerne übrigens. Ich mag ihn wirklich ah. sehr gerne. Okay. Aber nur in seinen nicht Liam Neeson Filmen. Also so Liam Neeson irgendwie in, in, in Star Wars oder sowas ist wirklich, also ich, ich glaube er ist ein wirklich großartiger Schauspieler und ich, ich mag ihn in, in allem, was jetzt nicht so, das ist eine eigenes Genre, ja, so Liam Neeson Film, Actionfilm. In allen anderen mag ich ihn wirklich sehr gerne. Also ohne, ohne Flachse. Ja.
0: ja, wie gesagt, also ich weiß es immer noch nicht so ganz, aber ja, solide sonst grundsätzlich Uh, Story ist ja jetzt nichts, worüber man da redet, wenn es um die schauspielerische Leistung geht, aber von dem her, uh, ja, er macht sein Ding soweit ganz gut, zumindest, ja.
1: Kommen wir zur allgemeinen Kritik, ich bin zu so frech und nehme es mir auch wieder heraus und fange an. Wenn man solche Filme mag, dann ist man da ganz gut bedient und wenn nicht, dann halt auch wiederum nicht. Wer irgendwie Taken schauen konnte, kann den Film auch ganz gut schauen. Ist einfach Taken in einer neuen Umgebung und wir werden jetzt auch irgendwann, es erinnert mich so ein bisschen an Street Dance, also wir sind keine Street Dance, oder Step Up, Step Up hießen die. So, Step Up 1, Step Up 2, Step Up Miami, Step Up ja, und jetzt werden wir einfach auch, wenn wir jetzt halt Taken Schnee und irgendwann haben wir wahrscheinlich Taken Strand und irgendwann in 20 Jahren werden sie den aus haben wir halt Taken Weltraum und Taken Zug hatten wir schon, weil das war jetzt irgendwie Commuter. Weißt du, ist in Ordnung, ja kann man machen, muss man nicht. War halt so der jährliche Liam Nissen Film und genau diese Genre, das hat wirklich viele Fans, das ist total in Ordnung. Der war jetzt nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Einfach uh, just another Liam Neeson Movie. Ich kann es nicht mehr sehen, mir geht es am Nerv Aber ich respektiere, dass es andere Leute gibt, die das gerne sehen mögen. Weiß ich was, ein Gegenbeispiel. Ich bin ein großer Fan von Fast and the Furious und freue mich schon wahnsinnig auf den nächsten Teil. Und ich irgendwie bin fast ein bisschen traurig, dass es dann nicht mehr nur um Brüste, schnelle Autos und irgendwie komische Kerle, die auch immer sehr freizügig waren. Also, das muss man im Film hier lassen: freizügig waren alle Geschlechter. Dass es so ein bisschen ernster wird und das raus ist. Weißt, jeder hat so seinen, 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 seinen Tick. Und es, ist sicher, es gibt sicherlich schlimmere Ticks, die man haben kann, als, als lebendigsten Filme zu gucken. Es ja, ist in Ordnung.
0: Ja, also was positiv ist auf jeden Fall, man weiß bei solchen Filmen echt immer, worauf man sich einlässt. Ja. Also da wird man jetzt nicht großartig überrascht, was Story oder sonstiges betrifft, das ist einfach, ähm, man weiß vorher eben genau, worum es gehen wird.
1: Ja, wer da jetzt reinrennt und nachher rauskommt und schreit Mogelpackung, ja. also der war jetzt einfach wirklich die letzten zehn Jahre nicht im Kino. <lacht>
0: genau. Also dementsprechend äh, die Story auch mit diesem Hintergrund von wegen Familienmitglied wird irgendwie umgebracht, ermordet oder sonstiges. Und äh, es beginnt ein Rachefeldzug des Vaters oder der Eltern oder wie auch immer. Das ist jetzt grundsolide Story, nichts Überraschendes, äh, soweit okay. Ähm, ja, ist inzwischen auch nicht mehr so meins, muss ich gestehen. Also ja, aber es war ganz okay.
1: Ich hatte mir halt irgendwie gehofft, dass, dass diese Schneegeschichte was, was dem hinzufügen kann. Und das hat sie für mich halt nicht na, no, leider. Nun gut, dann kommen wir zu äh, dem dritten und letzten Film, der äh, aus dem Streaming, wie gesagt, stammt. Wir haben Bandersnatch. Das ist ein separater Film von Black Mirror. Black Mirror, eine Serie mit Einzelepisoden, so Kurzgeschichten quasi, die alle irgendwie immer sehr abdrehen. Haben wir das hier schon besprochen? Ich glaube, oder?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ich werde das recherchieren, wenn nicht, wenn wir das mal nachholen. Black Mirror ist sicherlich auch recht wichtig. Bandersnatch ist jetzt eben ein, ein komplett ausgekoppelter Film. Das Besondere an diesem Film ist, du kannst die Handlung beeinflussen. Du hast Stellen, wo du Entscheidungen treffen musst. Und je nachdem, was du entschieden hast, wird dann die Handlung fortgesetzt. So zumindest das Marketingversprechen der ganzen Geschichte. So, kommen wir zum Inhalt der ganzen Geschichte selbst.
0: Ja, wir sehen den Teenager Stephen Butler, der sich im London der 80er Jahre als Spieleentwickler versucht, wir haben im Laufe der Entwicklung da eben einige merkwürdige Vorkommnisse und es scheint, als würde der Teenager zusehends verrückt werden.
1: Die wahre Handlung liegt dann eben, dass es das Schwierige ist, also ein Film in der Hand des Zusehers. Die kann durch Entscheidungen beeinflusst werden. Insgesamt gibt es fünf Stunden an Filmmaterial, die dieser Film ausmacht, der ein bisschen über eine Stunde normalerweise so läuft. Ja? Und 250 unterschiedliche Kapitel, auch mehrere unterschiedliche Enden. Wir kommen zur Besetzung. Regie führte David Slade, den kennen wir unter anderem aus Black Mirror der Serie selbst. Der hat allerdings auch seine, seine Finger in anderen erfolgreichen Serien drinnen wie zum Beispiel American Gods und Hannibal. Die Hauptrolle spielt, die Hauptrolle, der Charakter heißt Stephen Butler, wird gespielt von Fionn Whitehead, den kennen wir aus Dunkirk. Der Programmierer auf der anderen Seite, Colin Rittman, wird gespielt von Will Poulter, den kennen wir aus Maze Runner und Revenant. Und der Vater Peter Butler wird gespielt von Craig Parkinson, den kennen wir aus Line of Duty, Ghosted und Four Lions. Und ich mag es jetzt mal anders aufsatteln und ich mag, ich mag da gar nicht jetzt so separat raus rausrütteln, weil bei dem Film geht es gar nicht um so das filmische an sich, da geht es eher um die Mechanik und ich würde heute jetzt gerne viel lieber über die Mechanik sprechen, weil auch das das sein wird, was wir in nächster Zeit sehen werden. Ich glaube, wir können uns mal halbwegs vernünftig darauf einigen, filmtechnisch gemacht, ist also eben nicht mechaniktechnisch, sondern filmtechnisch und schauspielerisch technisch gemacht, ist das alles ganz vernünftig, oder?
0: Das auf jeden Fall, ja, solide Leistung.
1: Ist jetzt eher so im Stil einer Black Mirror-Folge, das ist eine gute Serie, wäre jetzt für Kino und Film eher schlecht, aber dafür war es auch nicht gemacht. Und insofern, so die, die, den filmischen Respekt, glaube ich, können wir mal relativ abhaken, das ist okay, oder?
0: Ja, aus meiner Sicht auch, das können wir abhaken, ja.
1: Gut, dann würde ich jetzt gerne dich bitten, deine Erfahrung zu diesem interaktiven Teil abzugeben, ehe ich dann wahrscheinlich hinterher sehr lange ausschießen werde, wobei du mich bitte dann unterbrechen kannst und sollst und musst.
0: Ja, also es ist ein bisschen schwierig. Ich habe mir, ich habe mich vorher drauf gefreut. Ich bin jemand, also dieses von wegen, ich treffe Entscheidungen und danach äh, entwickelt sich eine Geschichte, das mag ich. Ich habe als Kind so auch diese Abenteuerbücher gehabt, das steht noch im Bücherregal, Saga Land hieß das, glaube ich. Da konnte man auch immer äh, Entscheidungen machen oder würfeln und je nachdem spielen sie weiter auf Seite sowieso oder sowieso. Ne? Und das ist ja hier im Endeffekt sollte das auch so dieses Prinzip sein, dass ich was wähle und der Handlungsstrang geht anders weiter. Wenn wir jetzt das erstmal anfangen, ist es auch grundsätzlich so, mal abgesehen davon, das möchte ich mal außer Acht lassen, dass da vielleicht irgendwie mal sinnlose Entscheidungen, also glaube ich zumindest, dabei sind, wie äh, möchtest du Müsli oder Cornflakes zum Frühstück, aber später kommen wir mal zu Stellen, ähm, wo es glaube ich dann sogar auch absichtlich wieder zurückging und ähm, ja, manche Entscheidungen schienen auch sinnlos. Und ähm, es, auch wenn das irgendwie ähm, Spaß sein soll und da äh, eigentlich Spaß machen soll, dass ich jetzt entscheiden kann, wie das weitergeht, muss ich sagen, war es doch eher auch ein bisschen anstrengend. Weil plötzlich musste ich da, äh, entweder ich musste schon wirklich ganz genau vorher aufgepasst haben, damit ich weiß, welche Entscheidung wird jetzt kommen. Oder teilweise waren es, glaube ich, auch kom äh, recht komische Fragen plötzlich, wo ich entscheiden sollte, was ich jetzt auswähle. Äh, war dann doch teilweise ein bisschen... Ja, nervig würde ich jetzt nicht sagen, aber manchmal war es schon so, dass es auch ein bisschen diesen, diesen, diese Seherfahrung unterbrochen hat, um es mal so zu sagen. Es gab am Ende auch ein paar nette Wendungen da drin, die Netflix da gut eingebaut hat, äh, die ich natürlich jetzt nicht verraten werde, aber ja, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Na, ich habe jetzt noch so einen kurzen Fragen um Rap an dich, äh, schnell und ohne, ohne, ohne Nachdenken groß beantworten, bitte, <lacht> Hattest du das Gefühl, dass deine Entscheidungen wirklich Ausfluss auf die Story haben?
0: Teilweise ja, teilweise nein. Also anfangs mehr ja, später mehr nein.
1: Also gegen Ende hin dann weniger. Ja. Stichwort Ende. Du hast ja nachher die Chance gehabt, dich so zurückzurollen und andere Enden zu sehen und quasi das einfach wieder so ein bisschen aufzuknüpfen und neue zuzuknüpfen. Hat dich das dann gereizt, das noch zu sehen?
0: Also zum einen war das aus meiner Sicht keine Chance, sondern ich musste dahin zurück und dann äh, nee, du hast ja jetzt irgendwann nicht mehr. Hm?
1: Nee, du können.
0: Okay, das wusste ich jetzt nicht mehr genau, aber... Äh,
1: naja, ich ich es kurz, ab. du hast auf der einen Seite so diese, dieser Fall von, okay, du, du hast das game over, bevor du das Ende erreicht hast, wir werfen dich zurück und entscheide anders, damit du weiterkommst, so also diese, diese Verschachtelungen von wegen, okay, du hast jetzt einen, einen toten Ast gewählt, du kommst wieder zum Ast zurück und fertig, aber als du dann quasi am Ende ganz fertig warst, konntest du dann einfach auch wieder zurückrollen, das war aber dann nicht so für... Da war die Geschichte schon aus, du hattest aber dann nur dieses, okay, du kannst jetzt einfach noch andere Enden sehen und halt einfach diesen Baum nochmal zurückgehen und auf die anderen Äste anschauen. Wenn du das nicht magst, drehst du halt einfach ab, ist auch okay. Hat dich das dann motiviert, diese anderen Enden noch zu sehen? Wir haben zwei oder drei Enden gesehen,
0: ja? Ja, na, das erste Mal schon, später nicht mehr.
1: Und empfandest du die Entscheidungen schwierig?
0: Nein, also größtenteils nein.
1: Das heißt, die Optionen, die angeboten wurden, waren welche, die du als naheliegend empfandest und das war nicht so von wegen, wählen sie zwischen A und B und ich hätte aber gerne C bis Z gehabt?
0: Naheliegend vielleicht nicht, aber sie waren einfach...
1: Gut, dann kommen wir zu meinem Teil. Ich bin ein sehr großer Fan von diesen äh, Your story geschichten ähm, Begann auch mit so Abenteuerbüchern, wie du sie gerade dargestellt hast, mündete dann später sehr weit in die hochgejubelten und immer sehr geliebten Telltale-Spiele, die es mittlerweile so ja leider nicht mehr gibt. Also Videospiele, wo du auch solche Stories nachspielen konntest, auch mit dann schon sehr weitreichenden Entscheidungen. Was ich auch immer noch in die Richtung zählen würde, meine Lieblingsspielreihe massiv. Fact. Mass Effect ist einer für sich ein RPG-Shooter, wo du allerdings auch Entscheidungen treffen musst und die unter Druck und da geht es nicht um eine Entscheidung wie, esse ich heute Müsli oder esse ich heute Pizza, weil es ist komplett absurd, sondern da ging es um Entscheidungen, darf Rasse A oder Rasse B überleben und an welcher Rasse begehe ich genozide, ja. das war schon sehr tough oder welche Raumstation gebe ich gefallen und, und so weiter und so weiter, Das solche Sachen mag ich. Und endete dann zuletzt auch sehr gerne aktuelle ganz beliebt immer noch diese ganzen Text-Adventure-Spiele, die du auf iOS kriegst, vor allem mit Apple Watch-Unterstützung sehr gerne, von Lifeline bis hin zu One-Button-Travel. Ähm, ich mag sowas, kurz gut gesagt. Und fangen wir mal bei der technischen Umsetzung an. Technisch umgesetzt ist es auf den Geräten, wo es funktioniert, gut. Die Experience, wo funktioniert, ist allerdings relativ mies du brauchst irgendwie schon mal eine Playstation und Co. Auf dem Apple TV geht das ganze Ding nicht, weil dort kommen sie offenbar nicht weit genug rein und da und dort und hin und dort. Vielleicht kann Netflix dafür auch was nicht. Ich finde es technisch allerdings zu schlecht umgesetzt, als dass es für die Leute da draußen im großen Stil funktionieren könnte, weil da vielleicht teilweise Hardware vorausgesetzt wird, die sie nicht haben. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, vielleicht schauen die Leute einfach eher alle auf ihren Smartphones und dort geht es auch so, es ist mir zu undurchsichtig, was die Technik betrifft, um das so zu sagen. Was die Entscheidungen selbst betraf, war ich größtenteils für, ich hätte gerne Variante C. Und damit bin ich irgendwie nach einer Viertelstunde ziemlich ausgestiegen und eigentlich komplett genervt. Wie sie es ansonsten umgesetzt haben, fand ich okay. Dieses, du bist hier an einem Date 1 und geh zurück, finde ich okay. Es ist mir lieber, es gibt Date 1, als das verläuft sich irgendwie alles nochmal. Die Menge an unterschiedlichen Entscheidungen, die es da gibt, finde ich krass. 250 unterschiedliche Kapitel ist kein Schmarrn. Nur Fakt ist, dass der Produzieren ist dementsprechend teuer sicher, weil es halt ein Riesenaufwand ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es auszahlt. Ähm, was mir sehr fehlt, vielleicht habe ich mich damit aber auch noch nicht weit genug beschäftigt, aber nehmen wir es einfach als Wunsch für kommende Serien. Ich würde gerne wissen, wie sich andere Leute entschieden haben. Wir haben das bei ähm, Detroit Become Human letztes Jahr, aber auch so ein, so ein Spiel mit starken Entscheidungen. Wir haben das bei allen Telltale-Spielen immer gehabt. Auch so ein bisschen der Vergleich. Durchaus auch gerne zu Freunden, wenn man sich das gegenseitig freigeben mag. Durchaus aber auch gerne zu, zu der Welt. Ja, und so. Das ist auch so, so ein bisschen dieser diese auswertende, psychoanalytische Faktor nach, den finde ich sehr wichtig und das sollte man da einbauen. Es ist kein Fernsehen. Es ist nicht berieseln lassen. Und ob es ein, ein erfolgreiches neues Serienformat wird oder Serienformate werden, weiß ich auch nicht. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist einfach auf diese Art dieser bereits bekannten Computerspiele zu spielen auf der anderen Seite. Das ist etwas, was es gibt. Detroit Become Human war mir dazwischen so ein sehr viel, viel zu viel Zuschauen und viel zu wenig Machen quasi, weil es als, als Videospiel getargetet wurde. Das wäre so eine geile Serie gewesen, da ist für mich der Unterschied. Muss ich dazwischen irgendwie was tun oder bin ich immer eh nur Beifahrer? Und bei Banders Nights warst du halt wirklich Beifahrer und da macht es sehr viel Sinn, das so eine Serie zu positionieren. Ich werde mir die neue Serie, die da jetzt im April auch dann startet, sicherlich wieder ansehen. Fan werde ich davon, glaube ich, keiner.
0: Ja, ich finde es halt für eine Serie auch sehr schwierig, weil man halt doch irgendwie was zuschauen will. Und wenn man dazwischendurch immer von dem vibrierenden Controller irgendwie erinnert wird, dass man jetzt was machen muss und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt, dass da währenddessen das stehen bleibt, sondern es läuft auch in Balken ab, man hat nur eine begrenzte Zeit dafür Zeit, ja. Und was das ich so eigentlich
1: nicht. ganz gut finde, was, was, was die, die, die Komfortabilität total zusammenhaut, weil du halt nicht versuchst, also auf der anderen Seite da Druck ausgesetzt zu werden, damit du es nicht ewig überlegst, finde ich auch durchaus sympathisch, ja. Also ich verstehe den Ansatz, auch wenn er mir nicht gefällt, ja.
0: Ja, und ich finde es eben genau andersrum, das finde ich für ein Spiel gut und für eine Serie schlecht, weil vielleicht äh, bin ich zwischendurch auch mal aufgestanden, mache was und dann muss ich zum Controller hechten, das ist schon eher ähm, ja, nervig. Naja, bin
1: ich zwischendurch aufgestanden und mache was, ist was, was ich, ich gelten lasse, weil bei einer Serie, wo du den Inhalt verfolgen musst, weil du selbst Entscheidungen treffen musst, finde ich das nicht okay, aber vielleicht sitze ich gerade vor der, vor der Glotze und erstmal mal Abendessen, was wahrscheinlich... Äh, durchaus legitim ist und dann irgendwie jedes Mal, das, das ja, es ist ein bisschen zu aktiv für, für, für Klotzen, aber das wollen sie halt auch genau erreichen. Ne?
0: Ja, und genau das wollte ich eigentlich gerade sagen, deswegen, ich glaube, für Serie und eigentlich was, wo man normalerweise zuschaut, ist es halt ein fragwürdiges Konzept eher.
1: Das ist natürlich auch ganz lustig, weil wir haben beide Detroit Become Human gespielt und du hast es wesentlich länger gespielt als ich, weil mir war es einfach zu wenig Videospiel. Und äh, auf der anderen Seite sagst du jetzt, dir ist bei National zu viel Videospiel, also quasi, obwohl es eine Serie ist. Ne?
0: Ja, weil das, da habe ich ganz andere Erwartungen dran. Bei einem ja. Videospiel sitze ich aktiv mit dem Controller die ganze Zeit da, weil da bewege ich mich auch und dann nutze ich auch die ganze Zeit und mache nicht nebenbei was anderes, sondern mache ich aktiv diese eine Sache. Sind wir uns ehrlich genau Serien
1: Aber das habe ich bei Digital Become Human nicht gehabt, weil da schaue ich 20 Minuten zu und habe eigentlich Serien und denke mir, Alter, ich will aber gerade spielen.
0: Naja, ganz so fand ich, was nicht, aber es ist egal. Ich wollte nur dazu sagen, sind wir uns ehrlich, Serien oder Filme schauen, tun wir doch alle eher neben was anderem und nicht äh, aktiv mit <lacht> Controller in der Hand.
1: Ganz große Aussage einer Generation. Hier können Sie den Marker machen, so denken Anfang 30er. Der Fernseher ist das Second Screen und nicht das Gerät, das ich gerade in der Hand habe, sei es ein Smartphone, sei es ein Tablet, sei es ein Notebook. Interessanter Ansatz. Ähm, ist aber eine klare Generationssache. Und mag vielleicht, sein. ohne das jetzt aufzufassen, du hast schon recht, aber vielleicht ist auch genau das der Ansatz und vielleicht möchten wir uns auch genau gerade das bringen. Das Ding bringt dich auf jeden Fall wieder dazu, aktiver fernzusehen und mehr das als First Screen wahrzunehmen.
0: Ja, mag sein. Ich wollte gerade sagen, denn auch dieses Interaktive wird wohl auch eher die, jetzt begebe ich mich in den Nesseln, wenn ich sage, auch eher die jüngeren Generationen ansprechen.
1: Das glaube ich gar nicht so. Ähm, Wäre ich mir gar nicht sicher. Ich weiß nicht, ob du damit nicht durch nicht irgendwelche alten also Point-and-Click-Spiele zum Beispiel erwischt oder ob du halt Leute erwischt, die irgendwie jetzt nicht, nicht den Vergleich haben und sagen können, okay, ich habe auch einfach alle Telltale-Spiele schon durchgespielt auf meinen 17 Konsolen. Weiß ich gar nicht.
0: Ja, aber ist die Frage, ob die gerade diese Technik da haben, um das zu
1: schauen. Ja, Smartphones und Tablets haben heute schon viele Leute. Wie auch immer. Gut, lassen wir es dabei bewenden und wir haben am Ende immer unsere Generalkritikgeschichte. Haben wir für die einzelnen Filme in der Vergangenheit Punkte gegeben? Ich vergesse das jedes Mal, das war ja deine Idee. Äh,
0: ich ich glaube, wir haben es zuletzt so gemacht, aber eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich wollte nur sagen, äh, den Film mag ich am meisten in diesem Monat von den, die wir vorgestellt haben.
1: <lacht> Na gut, dann machen wir in Zukunft einfach keine Punkte mehr für die Filme und sagen, welche wir am meisten gewollt haben. Ich mochte am liebsten Captain Marvel, aber wir müssen sagen, es war ein sehr schwaches Monat. Ähm, in, in einer Jahreswertung wäre auch dieser Film sehr weit hinten. Es war ein sehr schwaches Monat.
0: Ja, ich schließe mich an. Auch meine Empfehlung Captain Marvel und ja, aus Mangel an Alternativen oder so.
1: <lacht> genau, eher aus der Komponente heraus. Darum finde ich so Einzelpunkte normalerweise gar nicht so schlecht, weil ich hätte also gesagt, also Captain Marvel, so pff, sechs Punkte, Ja, was war halt trotzdem also der Beste, so. Der Logik. Aber passt, mir kann ja das auch so mündlich verbal machen, weil Punkte holen in eine EMA ein. Das finde ich eh immer nicht so besonders. Als langer Journalist, der Spiele bewertet hat, in Punkten, nämlich noch bis zu 100 früher, war das dann eh immer sehr blöd. So, wieso halt das 2% weniger als das? Das ist eh immer.
0: Ich würde gerade sagen, ich tue mir mit den Punkten so schwer, weil dann habe ich wahrscheinlich irgendwie schon öfter mal auch unfair bewertet, wo ich Film, die auf einem ganz anderen Level war, die gleichen Punkte gegeben habe. Aber ja. <lacht>
1: Naja, vor allem, weil du es halt immer irgendwie im Kontext seiner, seiner Sachen sehen musst und so eine Bewertung immer nur im Kontext zur gerade aktuellen Konkurrenz machst, wenn ich, wenn ich ein Spiel irgendwie oder einen Film fünf Jahre später angreife, wird er in der Regel schlechter bewertet werden, weil er zum Beispiel technisch auf jeden Fall nicht mehr aktuell sein muss und mein technikalem Bewertungskriterium ist dann, also über Bewertungen diskutieren ist immer sehr müßig und sehr schwierig. Auf jeden Fall. Gudi, in diesem Sinne äh, bleibt uns nicht viel mehr, als uns zu verabschieden und zu hoffen, dass der nächste Kinomonat besser wird. Wenn ihr euch in dem noch etwas anschauen wollt als Einstimmung auf Endgame, könnt ihr euch auf jeden Fall Captain Marvel anschauen, noch bevor eben Endgame jetzt groß beginnt.
0: Auf jeden Fall und es ist auch sehr sympathisch hier alles.
1: Und wenn ihr noch eine Anleitung Richtung Endgame haben wollt in der Monowelle Filme und Serienrubrik, haben wir all diese Streifen besprochen, übrigens. Ja. Alle vor Infinity War und danach auch alle einzeln. Also wer nicht alle Filme sehen mag, kann die wesentlich kürzere Audiofassung bei uns auf jeden Fall auch hören.
0: Das stimmt, da haben wir uns mal extra durch alles durchgegraben, was da war.
1: Gut, in diesem Sinne wünschen wir euch auch als Mangel-Alternative auf jeden Fall viel Spaß mit dem ganzen Marvel-Kram. Wir hören uns dann nächstes Monat wieder mit Filmen und in zwei Wochen auch wieder mit Serien. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.